0: 话说，这贾宝玉迷迷糊糊的跟着那景幻仙姑来到了太虚幻境，进到了孽海晴天宫里面。一走进来，先看到的是两旁并排着好多的小房间，每个小房间的门口都挂着牌匾和对联上面写着“痴情司”“结怨司”“朝啼司”“夜怨司”“春感司”“秋悲司”等等。嘿，一股洗浴中心的感觉就来了哈。当然，贾宝玉还是个孩子嘛，也没来过这种地方，于是呢就跟那警幻仙姑说道：“哎，姑姑，这些房间是干嘛的呀？看起来真好玩，你带我进去看看呗。”那警幻仙姑说：“哎，这各个司呀，里面装的可是普天之下所有女人的过去和未来，五行运势、命理运程，全都在这大数据库里面。这个呀。”只有我们先人才能看，你是个凡夫俗子，怎么能看这些呢？嘿，你说这个女人，你不让别人看，你就别把别人带进来呀、啊。这把人带进来了，又不让参观，这算个什么事儿啊？上集咱们说到了，这宝玉啊，他最喜欢的就是八卦。这一听到全天下女人的八卦都在这里，那还走得了路吗？于是连忙抱住警幻的大腿，苦苦哀求啊。那警幻被缠的没办法，只好说：“哎呀，好了好了好了，就让你随便看一看吧。”那宝玉高兴坏了，抬头就看见眼前的这间屋子叫薄命司，两边的对联写的是“春恨秋悲皆自惹，花容月貌为谁妍。”抬腿走进屋内，宝玉就看到这房间里面呀，全是大书橱。而且每个书橱的门上都贴着封条，封条上边写的是各地的地名。宝玉找了半天，才找到自己老家金陵城的封条，上面写着七个大字：“金陵十二钗政策，宝玉不理解，问景幻：“这是啥意思呀？”景幻说：“这就是金陵城所有美女中，综合排名前十二位的命运之策。”宝玉说：“不会吧，这金陵城这么大，咋可能才十二个美女啊？别说金陵城了，就是我家里上上下下都有好几百个美女呢。”警幻说：“哎呀，都说了是前十二个嘛。你看下面还有两个橱窗，就是未入选前十二名的其他女孩子们。那些再平庸一点的女孩子们呢、啊，可是没有资格记录在册的哟。”宝玉一听这么说，连忙往下看。果然看到下边的两个橱窗上写着《金陵十二钗》副册和《金陵十二钗》右副册，于是宝玉伸手先把那右副册的橱窗打开了，把里面的册子拿出来翻开一看，只看见第一页上画着一幅画，它既不是人物画，也不是风景画，只不过是些乱七八糟的墨迹，像是乌云一般。后边还有几行小字，写的是：“霁月难逢，彩云易散。心比天高，身为下贱。风流灵巧，惹人怨。受夭多音毁谤声，多情公子空牵念。”翻到第二篇，看到上面画着一团鲜花和一床破烂不堪的席子。旁边也有几行小字写的是：“网字温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。”看了两页，宝玉心里想：“我靠，这么抽象，谁看得懂？”哼，肯定是这些女子等级太低了，画画的人懒得画他们。我换一边看。于是。宝玉就又把那旁边的副册的橱门打开，拿出一本副册来看，翻到第一页，只见画着一株桂花，下面有一个干涸的池塘，池塘里面满是枯死的荷花和莲藕，旁边写的小字是：“根病荷花一径香，平生遭际时堪伤。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。”宝玉马上把书扔了，心想：果然这一批女子的级别也不够，那还是看政策吧。前十二名的女子肯定写的比较详细，于是呢就把那政策取了出来，翻到第一页，上面画的是两株光秃秃的枯木，那枯木之上还悬着一根围巾，哦不，仔细一看是根玉色的丝带。再仔细一看，这两株枯木。长在一大片白茫茫的雪地里，那雪地里面还落了一根金簪子，闪闪发亮。再看那画上写的文字是：“可叹停机德，堪怜咏絮才，玉带林中挂，金簪雪里埋。”宝玉一看傻了，这这这这，这就是排名第一的美女。得哪个龟儿子画的？这这这这太虚幻境啷个流行耍脑筋急转弯嗦？哎，算了，问那个金环仙姑也没得用，一会儿又说啥子天机不可泄露，我我将就着看嘛。翻到第二页，画的是一张弓，弓上面画着个香橼，旁边的文字写的是：“二十年来辨是非，榴花开处。”赵公为，三春征集初春景，虎兕相逢大梦归。再往后面翻一页，看到两个人在岸边放风筝，旁边是一望无际的大海，海上还飘着一艘船，船上有位女子在掩面哭泣。旁边的小字写的是：“才字精明，智字高，生于末世。”韵偏消，清明涕送江边望，千里东风一梦遥。再后面一页是天上几朵云，地上一汪水。小字是：富贵又何为？襁褓之间父母为，展眼吊斜晖，湘江水逝楚云飞。下一页。画着一块美玉掉进了污泥里面，小字是：“玉洁何曾洁，云空未必空。可怜金玉质，终陷闹泥中。”再往后翻一页，画着一匹恶狼在追一个美女，好像要把它吃掉似的。小字是：“子系中山狼，得志便猖狂。金龟花柳质，一载。”父皇良宝玉心想：好歹我碰到一幅猜得出谜底的画了。这幅画的谜底肯定是饿狼传说呀！哼，我实在是太聪明了。在下一页画的是一座古庙，庙里面有一个美女独自坐着翻看经书，小字是：堪破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。再后面，画的是一座冰山，上面有只凤凰。小字写的是：“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”宝玉心想：“哎，这道题我也知道，这肯定是《凤凰传奇》啊。”再下一页是一座山间的小屋，有一个美人坐在门前织布纺纱，小字写的是“世败修云贵，家亡莫论亲”，偶因寄流事，巧得遇恩人。再往下翻一页，看到一盆茂盛的兰草，旁边站着一位披金戴银、光彩夺目的美人，小字写的是。桃李春风结子丸，到头谁似一盆兰？如冰水好空相度，望与他人做笑谈。最后一页画的是一座高高的楼房，但是有一个美人在楼上悬梁自尽。小字写的是：“晴天晴海换情深，情既相逢必主淫。”漫言不笑皆融出，造衅开端实在宁。宝玉看完，眼珠子乱转，心里想：哎呀，这么多页，我才猜了两个，干脆再看一遍。那警幻仙姑心里一紧，心想：这笨小子看了这么久也差不多了，万一真的给他参透了些啥，泄露了天机，可就麻烦。挨领导批评时想，万一把工作丢了。那可就是他了，于是连忙把那宝玉手上的册子合上，然后对宝玉说：“哎呀，在这猜谜有什么意思？哎，我带你去看美女姐姐好不好？”那贾宝玉一听有美女姐姐，就连忙把书松开，跟着警幻仙子迷迷糊糊地走出了宫外，来到了后边的花园里。只见这花园里五光十色，无比梦幻。把宝玉眼睛都快亮瞎了，定眼一看，这院子里的亭台楼阁竟然都是用美玉做的，地面全是金砖铺的，还有那些花花草草都是奇形怪状，一个都没见过，也从来没有闻过这么浓烈好闻的香气。这才是真正的奇葩呀！宝玉看到这些都傻了。景幻微微一笑。大声叫道：“姑娘们，出来接客啦！”听到这话，宝玉惊出了一身的冷汗呢。小小的年纪，即将承受着他这个年纪不该有的考验和压力，那么他又将如何应对？又将如何化解呢？咱们下集接着说。